1: Soy enigmático. ¿Qué tal amigos de Enigma Sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Horacio Antiveros.
2: Y aquí Dafne OGB.
1: Bueno, pues ya estamos por acá Dafne. Como siempre, muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe en nuestras redes sociales, que nos sigue, que nos deja sugerencias y que están bien activos con nosotros siguiéndonos en Facebook e Instagram como Enigma Sin Resolver.
2: Así es, mil gracias chicos, gracias por confiarnos todas sus historias, gracias por abrirnos las puertas a sus vidas realmente y a sus experiencias, porque esto es esto es realmente confiar en Horacio y en mí cada vez que ustedes nos cuentan algo tan personal. Entonces Horacio, ¿qué te parece si comenzamos con los testimoniales? Perfecto. Por aquí nos dicen, hola Horacio y Dafne, ¿cómo están? Doy mi permiso para que compartan mi testimonial bajo el sobrenombre de Liz. Primero comentarles que batallé para escuchar el podcast, me mandaba los testimoniales que casi aprendo de memoria o a otro podcast, algo muy raro. Bueno, hace tres años, al término de la universidad, me pasó que muchas cosas en la vida no tenían sentido para mí y yo sentía como un no sé para qué he nacido ni en qué mundo quiero vivir. Este sentir comenzó un año antes de graduarme. Yo en el fondo sabía que no era depresión o algo que un psicólogo me ayudara a sanar, pues intenté ir con la psicóloga y nada. Intenté cambiar de religión y tampoco. Algo en mí me decía que era más a nivel alma, conciencia, introspección, así lo defino lo cual me lleva a conocer a alguien con quien practiqué por mucho tiempo Reiki y otras sesiones de sanación con ángeles y cosas así. Esta persona me dijo un día que si quería conocer mis registros acásicos, pues estaba en práctica y accedí. Me dijo que pensara bien qué quería saber a lo que pregunté por mi familia, mi trabajo, mi música, mi persona especial. Escuchando su podcast, me percaté de algo. Esta persona fue quien se adentró a mis registros con mi permiso. Yo no fui hipnotizada ni nada parecido, lo cual me hace dudar de si fue cierto o no. Yo solo hacía preguntas y ella me respondía. En la lectura, en la lectura ella me comentó que yo elegía a mi familia actual, que mis padres y hermanos son las mismas personas de mi vida pasada reciente, habló de que tengo que confiar en mí y en mis talentos, que en mi vida pasada había tenido un romance de amantes con mi persona especial y que había sido yo quien decidía terminar y que en esta vida solo pasaría si yo así lo quería». Me habló que posiblemente tenga dos hijos varones Igual dijo que yo fui un ángel Y que me gustaba viajar mucho con un primo Con quien convivo mucho Habló de mi violín y decía que yo confiara Y volteara a verlo más con ojos de niño Me comentó igual algo Que hasta la fecha me genera cosa a pensar Pregunté por una niña Que en ese entonces tenía problemas de salud Y me dijo que Esta pequeña va a desaparecer a la edad de seis años Yo lo entendí como muerte Cosa que igual me hace dudar Acerca de esta sesión porque ahora medito mucho, investigo y leo sobre todo lo que en esos años de crecimiento conocí como ángeles, la ley de atracción. Y tengo entendido que no puedes tener acceso a la información de otras personas o al menos no sin su consentimiento. Esto no lo recordaba hasta que los escuché. Ahora, porque no lo quiero ni pensar es porque soy mucho de manifestar lo que pienso y no sé a qué se deba eso. Una vez iba pasando por el mercado y pensé un día se iba a incendiar esto y así pasó. Después, con un amigo de la familia, pensé, se va a meter a robar a un negocio y así pasó. He sentido y visto también los embarazos de muchas personas, hombres y mujeres, allegadas a mí y por eso me da miedo pensar en esa niña a quien incluso me he negado a conocer. Esto se alargó mucho, una disculpa. Solo quiero pedir, compartir mi experiencia y escuchar su punto de vista. Saludos. Mil gracias, Liz. Ah, uh, bueno... Eh, obviamente, como dijimos en el episodio de registros sacásico, somos humanos y siempre vamos a tener pensamientos negativos, no porque seamos malas personas o porque queramos, sino porque son pensamientos. El problema está cuando le das la importancia, el problema está cuando crees y realmente asumes que va a pasar y no confías en que simplemente fue un pensamiento, lo saludas, le dices hola gracias por estar aquí, pero te dejo ir y ya hemos hablado de eso, y con respecto a lo de los registros acásicos eh, sí, a mí sí me parece, como que tampoco me da mucha confianza esa sesión o esa persona porque realmente uno es el que tendría que vivir la experiencia de ver y tener información llegar a, a nosotros por medio de nuestros maestros espirituales, nuestros guías espirituales, por medio de esta hipnosis, por medio de este trance no me cuadra mucho que alguien más te esté diciendo a ti lo que está pasando en tus propios registros acásicos, entonces entonces, eh, yo tal vez buscaría ir con alguien más que no sea esta persona.
1: Efectivamente, Daphne o sea, no podemos eh, entrar al registro de alguien más porque es como la hipnoterapia. Si tú, si tú te sometes a una sesión de hipnoterapia, tú no puedes hacer cosas que atenten contra tus principios, contra tu voluntad. Mucha gente dice, no, es que me pusieron eh, bajo hipnosis y me dijeron que tenía que robar un banco. Eso es, no es cierto cosas que están contra tu naturaleza no se pueden hacer, por lo tanto es lo mismo nadie puede acceder a tus registros acásicos porque son personales, es algo solamente que tú tienes la llave pero bueno Queríamos comentar eso, eh, tenemos por acá otro testimonial, dice Hola, ¿cómo están? Daphne y Horacio Siempre he sido enigmático y recientemente un amigo cercano me ha recomendado su podcast con el cual he quedado enganchado totalmente Los escucho siempre de camino al trabajo y de vuelta a casa Me encantó su programa al cual les doy 10 puntos He escuchado casi todos sus títulos y me identifico demasiado con cosas que mencionan. Ahora, quisiera contarles un poco de mi experiencia en esta vida. Nací en Venezuela y tuve una crianza normal, pero siempre guiada a la espiritualidad, gracias a mi madre, que con el pasar de los años me ha llevado a ser la persona a quien soy hoy. Siempre me he cuestionado la existencia de Dios tal como nos han enseñado a través de los tiempos. No obstante, creo que más que un ente supremo hay una energía que evidentemente mueve el universo. En este punto me considero ateo más no radicalista y acepto las ideologías de cada quien. Hace un par de años nos mudamos de país y mi esposa e hijos vinimos a vivir a Chile. Nos establecimos en la Patagonia chilena y nos ha ido muy bien. Lo curioso y ya como mi experiencia personal es que siempre y desde niño vienen esas sensaciones de que ya he vivido o visto cierto lugar o experiencia, las cuales han aumentado con nuestra llegada a Chile. La primera experiencia que considero relevante ya que lo sentí muy real, fue cuando recién empezaba a trabajar aquí en construcción como carpintero y reconocí el lugar de trabajo inmediatamente. Era un campo donde construimos una casa y en el transcurso de la construcción fueron repetidas las veces que esto sucedió, y así al ir a lugares nuevos que supuestamente no conozco. Luego, hace unos meses, recibí una oferta para laborar como despachador de un almacén frigorífico y he experimentado la misma sensación alrededor de tres veces. He estado investigando al respecto y la ciencia dice dos cosas. Una que puede ser falta de oxígeno en el cerebro. Por otra parte se dice que nuestro cerebro como que capta lo que estamos viendo por un ojo con un retraso de milésimas de segundo con respecto al otro y eso nos da la impresión de que ya hemos visto o vivido esa experiencia. Ahora mi pregunta es, ¿me falta oxígeno en el cerebro? ¿Tengo esa condición de retardo? ¿Es un error de la Matrix o realmente estuve en este lugar previamente? Ojalá puedan aclarar esta duda que hay en mí. Mi nombre completo en esta dimensión es Pavel Hiroi, Camacho Rivas. Ahorita le damos su numerología. Me gustaría que puedan leer mi experiencia en el programa. Muchas gracias, Enigma Sin Resolver. Un abrazo. Saludos, Pavel. Bueno, Pavel, eh, lo que hemos platicado mucho son estos desdoblamientos cuánticos, que, que es un tema que, que a Dafne especialmente le apasiona, que a mí poco a poco me ha ido interesando mucho más, porque sí, efectivamente es apasionante. A lo mejor... Tú tenías este, este destino al llegar a Chile y por lo tanto a lo mejor tu doble cuántico se fue yendo hacia ese lado o a lo mejor simple y sencillamente es algo que has estado atrayendo o que tuviste una, una experiencia a lo mejor de un viaje astral y que cuando tú estás regresando a esta situación o que estás viviendo esta situación dices espérame, o sea, esto yo ya lo viví. No Siempre la ciencia te dice que te falta oxígeno Que no sé qué, que bla 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 Porque es como que la forma más eh, simple Y llana de dar una explicación Nosotros siempre tratamos de Basar las cuestiones, sí, en una Situación paranormal, pero también en una cuestión Física, si esto nos pasara Bueno, estaríamos constantemente Recordando cosas que no hemos Vivido por la falta de oxígeno, entonces Por ahí creo que no va la cosa
2: Así es Horacio, estoy completamente de acuerdo Contigo y bueno, tenemos otra historia por aquí. Nos dice, hola, autorizo a compartir la siguiente historia en el podcast. Dudé mucho enviar este correo, sin embargo, siento que quiero compartir mi experiencia en especial ya que se relaciona con lo que he escuchado en el podcast. Inicialmente les quiero compartir que siempre he sentido que tengo una misión o que el sentido de mi vida va más allá. Desde muy pequeña he tenido experiencias paranormales, tuve problemas para dormir, pesadillas y que se considera terrores nocturnos, pero una persona considerada como bruja blanca le comentó a mi mamá que yo poseía una hipersensibilidad que atraía a todas estas energías, que lo que mejor podía hacer era ignorarlas y no, prestarle y no prestarles atención. Con los años crecí y casualmente mi pareja también es hipersensible. Por un tiempo leyó las cartas de Los Ángeles, pero lo dejó ya que sentía que estaba trayendo energías negativas. Hemos pasado por varias situaciones extrañas o paranormales por separado y también juntos. Él trata de evitar el tema en la medida de lo posible. Por el contrario, yo me siento atraída constantemente, así que fue que encontré el podcast y lo compartí con él después del episodio del doble cuántico esa noche antes de dormir me concentré en que se demostrara que estaba ahí y soñé que me veía a mí misma y yo me decía este soy yo me sorprendí bastante con los días del trabajo y demás he sentido que yo no estoy bien Siento que me puedo desempeñar mejor y con más agrado en otra área. He estado muy pensativa al respecto, así que hace poco antes de dormir nuevamente pedí una señal, algo que me ayudara a encaminarme al respecto. Me desperté bruscamente a las 3.53 am y sentí que ese número me estaba diciendo algo. Al día siguiente busqué numerología 3.53 y lo primero que apareció fue este mensaje que les comparto. Los maestros ascendidos se encuentran alrededor tuyo protegiéndote y apoyándote, así como hagas cambios en tu vida que la alteren de manera saludable. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Gracias por compartir, eh, sin duda alguna. Yo creo que independientemente de que te hayas despertado a las 3.53 o no, el hecho de que hayas hecho, hecho el ejercicio del doble cuántico y enseguida hayas empezado a sentir que algo no cuadraba bien en tu vida y que tu misión es otra, es obviamente un mensaje que te está diciendo enfócate en algo más, cambia la dirección, que tu mejor futuro potencial está en otra área. Recordemos que el doble cuántico va y visita todos nuestros futuros potenciales y si nos logramos comunicar bien con él, nos va a traer el mejor futuro potencial a nuestra realidad por medio de señales y cosas, intuición, que nos van a hacer saber que, eh, que nos van a hacer ayudarnos a conectar con ese mejor futuro potencial, entonces escucha esta intuición y hazle caso al mensaje de haberte despertado a las 3.53 y si tú sientes que ese es un mensaje, síguelo porque finalmente para esto es, es, es conectarnos, ¿no? Con estos mensajes de, de, de nuestra alma, del, del, de nuestros días espirituales y de nuestro doble cuántico.
1: Efectivamente, Dafne. Además, mira, ahí nos damos cuenta de que cuando le hacemos caso a esa intuición, funcionan. O sea, fuiste a buscar qué significa el número 353 y te dieron la respuesta que tú. Necesitabas en ese momento Así que háganle caso a su intuición Tenemos otro testimonial, dice Hola Dafne y Horacio, les envío este relato Ya que escuché el capítulo de los sueños Y quiero ver de qué forma me pueden ayudar a darle sentido a esto Mi nombre es Laura Y tengo un hermano mayor llamado Héctor Yo siempre he sido muy amiguera Lo contrario a mi hermano, él siempre fue muy serio Les cuento que desde que tengo 8 años Vengo soñando con la casa donde vivíamos de pequeños Y siempre es el mismo sueño En el cual siempre es de noche Y siempre estoy sola en la casa cuando empiezo a sentir el cuerpo acalambrado y empiezo a sentir la presencia de alguien, volteo hacia arriba y veo cómo está una mujer flotando y diciéndome que me vaya con ella. Cuando intento salir de la casa me es imposible porque siento que la espalda la toma y me desgarra. Cuando logro salir de la casa la veo en la ventana, es una mujer con un vestido negro y el rostro se le ve borroso. Como les comenté, este sueño lo tengo hasta la actualidad y tengo 29 años. Un día, platicando con mi hermano, le conté de este sueño y me dijo que en su adolescencia jugó con la ouija e hizo un pacto con este espíritu, el cual le dijo que las únicas mujeres en su vida de mi hermano serían ella, mi mamá y yo. Hace tres años nació mi sobrina. «Desafortunadamente le dio cáncer y ha estado en tratamiento. Mi hermano, mi hermano me cuenta que esta bruja le permitió que mi cuñada entrara a la casa, pero no mi sobrina, y por eso había tenido esa enfermedad. Él habló con ella y le pidió que dejara a mi sobrina, para lo cual ella ya está mejor y su tratamiento termina en agosto. Para esto ellos siguen viviendo ahí. Para terminar sigo teniendo esos sueños y siempre que voy a casa siento una energía tan pesada que siempre tengo que salirme de ahí». Mi hermano dice que los sigue visitando por las noches y, en teoría, cuidándolos. Saludos, soy Enigmática y me encantaría participar en After Dark. Adoro su programa. Saludos desde México. Bueno, gracias por compartirnos esto. Es una situación bastante compleja, Laura, lo hemos dicho. Eh, el jugar con energías que desconocemos y, sobre todo, hacer un pacto, eso ya va más allá. Creo que tienen que buscar una ayuda, no sé si de la iglesia, no sé si de alguien que tenga esta facilidad para poder desterrar espíritus, porque estamos hablando ya no solamente de una, un ente que se está alimentando de su energía, sino que también está perjudicando la energía de su familia como puede ser el hecho de tu sobrina de tu cuñada o de la tía o sea de cualquier mujer que vaya a estar inmiscuida con ustedes si el día de mañana tu hermano quiere tener una pareja no va a ser posible por este eh, eh, pues este ente de bajo astral este ente maligno, yo les recomiendo que vayan y pidan ayuda profesional porque esto pues tiene que terminar muy pronto ¿no?
2: Así es Horacio, tenemos más experiencias, por aquí nos dicen Hola enigmáticos, mi nombre es Maje, les quiero platicar mi experiencia y les doy permiso de compartirla. Hace algunos ayeres, cuando tenía unos 9 años, salimos a caminar de noche por el pueblo. Mi familia y yo, mi papá, mi mamá y mi hermano mayor. Casualmente, la plática que comenzó mi mamá era de ángeles. Cómo nos cuidaban, cómo se manifestaban. Estábamos muy tranquilos cuando nos da sed a mi hermano y a mí. Paramos en una tiendita a comprar algo de tomar. Al salir de la tiendita, nos reunimos los cuatro haciendo un círculo, sin querer ni pensarlo. Para esto, ya alrededor de las 10 de la noche, había poca luz en las calles y de repente un halo de luz baja del cielo, extremadamente blanco. Y justo... En el centro del círculo que formábamos mi familia y yo, esa luz blanca nos cubrió durante unos segundos, pero yo sentí que el tiempo pasó lento. Recuerdo haber puesto mi mano dentro y fuera del círculo y verificar la intensidad de la luz y lo oscuro que nos encontramos en todo lo alrededor. Quiero aclarar que en ese momento no sentimos miedo, al contrario, fue una sensación de paz y seguridad muy bonita. Saludos desde Jalapa, no, saludos desde Jalpa, Zacatecas, México. Uy, pues qué qué impresionante, en ¿no, Horacio? Sobre todo porque lo vieron físicamente. Ver esta luz físicamente y además los cuatro eh, me parece algo maravilloso, sobre todo porque su mamá estaba hablando de ángeles con anterioridad, ¿no? Entonces, pues, digo mil gracias por contar la experiencia. Es una experiencia, creo yo, muy bonita y sobre todo porque les trajo paz a todos ustedes.
1: Exactamente, Daphne. Ahí nos damos cuenta que si nosotros estamos concentrados en la luz, atraemos luz. Entonces dejemos a un lado las cuestiones negativas. Vamos con otro testimonial. Dice, hola chicos, ¿cómo están? Es un placer escuchar sus audios todos los lunes. Me encontré el podcast por casualidad y me enamoré de él. Fue amor a primera vista. Me súper encanta. De antemano quería agradecerles ya que ellos me han ayudado a conectarme más conmigo y a sincronizarme conmigo misma sintiendo paz al saber que hay seres de luz. Mi nombre es Erika Guadalupe Paz España, nos da su fecha de nacimiento, nació en Guatemala, por supuesto que te damos tu numerología ahorita. Dice, doy permiso para que cuenten mi historia. Chicos, hay muchas historias de todo tipo en mi vida, uf, pero poco a poco les iré platicando. Yo soy la tercera hija de cuatro, cabe recalcar la única mujer, la número tres, de hecho, de cuatro. Mi mamá cuenta que yo fui deseada por mi padre y ella tanto así que mi mamá en ese entonces fue sometida a tratamientos médicos como hasta tomar pastillas y otras cosas y mi mamá quedó embarazada. Le habían dicho que era niño y mi papá quería una niña y le dijo a mi mamá cómo e incluso me dibujó un retrato en un pañuelo antes de que yo naciera, estando mi madre embarazada. A otra cosa que mi madre pidió a la Virgen en ese entonces quedar embarazada y si quedaba me pondrían por nombre Guadalupe. Y así fue cuando nací. Le dijo la comadrona a mi mamá, es niña. Ella no lo creía hasta cuando me vio porque ella le había dicho que iba a ser niño. Y mis padres eran felices en medio de una tribulación que estaban viviendo, ya que mi hermano mayor se había quemado con unos cables del techo por subir a recoger una pelota. Tenía mucho tiempo de estar en el hospital muy grave con quemaduras del 50% de su cuerpo. Total, nací y felices. Luego fui creciendo y mi madre iba a la iglesia evangélica y me llevaba a mí y a mis hermanos. Yo era buena, entregada. Leí mucho la Biblia y tenía una gran conexión con Dios. Así que me encantaba orar con mi mamá. Tenía una amiga que le decía, dígale a Lupita, Seño, Mari, ya que mi mamá es maestra y la señora también, que ore por mí. Y evidentemente lo hacía y siempre que ella quería me decía. Y ella decía, me gusta que Lupita ore por mí. O sea, la incluyera en mis oraciones. Ella decía que cada vez que oraba por ella, Dios le escuchaba, por lo que cada cosa que lloraba, Dios le ayudaba en ese vínculo. Hay muchas historias más, chicos. Otra cosa no sé por qué, pero llevo como tres meses despertándome usualmente alrededor de las 3 de la mañana y no consigo el sueño rápido. No importa el cansancio que tengo, tengo duda de ello. De hecho, ahora son exactamente las 3.56 de la mañana y yo escribiendo este mensaje para ustedes. Algunas veces oro y otras veces sinceramente me da pereza, pero algunas veces siento un poco de miedo, ya que siento presencias negativas, pero digo, Dios está conmigo, la sangre de Cristo tiene poder y siento calma. Otra cosa chicos, fíjense que a mí me hacen las cosas las personas que quiero o gente de mi alrededor y yo no puedo estar enojados con ellos u odiar a alguien. Tan solo escuchar esa palabra o la palabra maldición siento arrugado mi corazón. Mucha gente me ha dicho que soy tonta, que porque tolero muchas cosas pero simplemente no puedo sentir ese enojo o rabia durante mucho tiempo reprimido, solo lo dejo. ¿Será bueno? ¿Será otra cosa que me gusta ayudar a los demás sin esperar que ese alguien me agradezca o pague. Simplemente siento bonito y lo hago con gusto. Muchas gracias, chicos. Lo super quiero. Espero lean mi mensaje. Deseo lo mejor y muchas bendiciones. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, gracias por la confianza, como siempre, Lupita eh, Guadalupe. Eh, sí, efectivamente, pues tienes una conexión muy cercana a Dios. Por eso te está eh, permitiendo ayudar a la gente a través de la oración. Y eso es lo que, lo que siempre decimos. Ayudemos a los demás no solamente con cuestiones físicas, sino con una palabra de aliento, con una pequeña, un pensamiento. Y eso puede cambiar muchas cosas. Eh, lo que dices de, de, pues de dejar ir de toda esta situación de que si te hacen daño no te preocupas, lo dejas ir y, y a final de cuentas olvidas, es una parte de la evolución espiritual, cuando nosotros estamos más cercanos a la, a la cuestión terrenal nos, nos aprendemos, nos volvemos coléricos nos, nos volvemos viscerales y buscamos venganza, tú ya estás en una parte, eh, más adelante estaremos hablando a lo mejor de tu numerología, pero... Eh, o sea, estás en una situación que ya tu espíritu está uh, trascendiendo toda, eh, toda esta cuestión terrenal.
2: Así es y, y qué bueno que estés más conectada con tu lado positivo, ¿no? Creo yo, no importa lo que, eh, lo que otras personas puedan pensar, no importa si son familiares o no son familiares si tú sientes que tu misión en la vida es buena, es positiva y te conectas más con esto pues entonces eso creo yo es lo más importante, ¿no? Eh, y pues mil gracias por compartir, mil gracias por escribirnos. Si no me equivoco, ella es la que nos habría escrito diciéndonos que... Que nos había mandado un correo a, al correo equivocado. Entonces, bueno, mil gracias, Erika Guadalupe. Y bueno, pues aquí llegamos con los testimoniales al final. Recuerden que nos pueden escribir a enigmas.univision.net si ustedes nos quieren contar su experiencia paranormal o sobrenatural y que nosotros podamos aquí leerla en el episodio de testimoniales.
1: Efectivamente, si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Enigmas Sin Resolver en Facebook e Instagram. Y Dafne, vámonos, que aquí espantan. hoy sí. Soy enigma